0: Hey Leute, kurz vorab, ab Minute 8 wird die Qualität besser. Philipp hat probiert mit dem Headset aufzunehmen, hat natürlich super geklappt. Switch zum Mikrofon, fast perfekt. Viel Spaß mit der Folge, ciao. Hey, willkommen zur 24. Folge, Jufka Rolade mit Philipp und Messe. Servus.
1: Hi. Wir müssen das unbedingt abstellen mit diesem, mit diesem Singen am Anfang, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich, ich spekuliere immer noch darauf, dass weißt, Leute, die hören gerade zum Beispiel, wir sind jetzt auf Spotify, das heißt, die hören gerade irgendwie so eine Hip-Hop-Station, irgendwie so Deutschrap und so, und dann wollen sie halt den Trap weiterhören, weißt du? Ich meine, das ist halt der krasse Trap hier, Jivka roulade die ersten zwei Sekunden. <lacht>
1: ja, ich muss, an, an dieser Stelle will ich auch nochmal unserem treuesten Hörer Ehren, ja, und zwar Thilo hat jetzt alle Folgen durchgehört und er hat mich heute schon gefragt, Oha. wir müssen unbedingt jetzt unbedingt eine neue Folge rausbringen, weil der hat Nachtschicht aktuell und er hat gesagt, ähm, okay. <lacht> dass wir sich gerade jetzt in der Nachtschicht jeden Tag unsere kompletten Folgen <lacht> reingezogen, ja. Und er hat echt gesagt, ja, es ist zum Teil schon interessant, vor allem wenn er uns beide kennt, weil schon hat, heute äh, <lacht>
0: Ah, okay. Ja, jetzt ist der Druck natürlich groß, jetzt muss man natürlich sofort raushauen. Kriegen wir vielleicht hin, also wir vielleicht <lacht> hin. Also an alle, die da draußen in irgendwelchen LKWs sitzen oder Nachtschicht haben und so, vielleicht werden wir ja so der Nachtschirmerkast. weißt? Also für die Leute, die, die keine Ahnung, die auch mal ein Buch lesen können oder so,
1: Ja, aber ich glaube, glaub, das ist genauso für nebenher, weißt Also fürs Autofahren, für morgens im Stau stehen, für an der Maschine bei Dreischicht, ja, in der Nachtschicht, jetzt, wird es eh draußen zu scheiße ist vom Wetter, für sowas ist perfekt. Ja,
0: es geht immer. Podcast geht immer. Ich habe Podcast bei der Arbeit. Ich, äh, Wenn ich aus der Haustür rausgehe und ich habe meine Kopfhörer nicht drin, dann merke ich schon, oh, ich habe irgendwas vergessen. Heißt. <lacht> also ich habe nämlich immer irgendwas auf den Ohren. Ich hoffe, dass irgendwie der Tinnitus nicht irgendwie mal anklopft. Aber ähm, ja, also ich meine, du musst auch nicht so laut hören. Also es gibt teilweise Leute in der Bahn und so weiter, Ja. da kannst du ja teilweise schon mithören. Heißt. Das ist ja schon, okay, ich kann mitsingen theoretisch, bei Songs, die ich nicht mal kenne. Hey, ja, klar. So laut hören die es teilweise. Aber, ähm, wie schon gesagt, wir sind jetzt bei Spotify auch, Google Podcasts für alle Android-User, Apple Podcasts natürlich, Soundcloud und Stitcher. Stitcher ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so bekannt. Kenne ich selber noch nicht, muss ich ehrlich und, sagen. Ja, ist aber eine ganz coole App und, ähm, bald auch auf YouTube. Also wir müssen jetzt noch so ein bisschen so diese, äh, diese, Setup, das Setup so ein bisschen klären. Also ihr könnt es, ihr werdet es nicht glauben, aber wir sitzen uns nicht gegenüber. So
1: gut ist... Ja, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen. Die Qualität einfach Also ich weiß. fand letztes Mal das Setup, fand ich ja total schlecht. Also ich meine, die Leute, die es gehört haben, die Leute, die sich trotzdem gefreut haben, vielen Dank, aber ich fand das Setup letztes Mal von mir, mich hat man überhaupt nicht gut verstanden. Ich habe heute ein neues Setup, ich hoffe, es funktioniert. Ähm, also entweder ist die Aufnahme jetzt heute deutlich besser oder sie noch schlechter. Ähm, ich habe ein komplett neues Setup mit dem Headset, <lacht> was ich versuche, von dem her, wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert und wenn das so funktionieren sollte, dann werde ich ab sofort das Setup an benutzen. Aber genug der Worte, ich würde sagen, lass uns loslegen. Ähm, wir haben, kriegen wir hin? Kriegen wir Wir haben ja heute Sonntag, äh, Sonntagabend, wo wir aufnehmen und äh, wir wollten eigentlich schon im Laufe der Woche aufnehmen, aber mich hat es leider voll erwischt. Irgendwie die Erkältungswelle, die zieht irgendwie gerade durch und ähm, ja, nicht nur mich hat es erwischt, sondern viele Leute auch bei mir im Geschäft haben es einige erwischt und ja, ich habe gesagt, bevor ich dann noch irgendwie nach 20 Minuten den, den Cast abbrechen muss, verschieben wir es. Von dem her, heute bin ich einigermaßen fit, wieder die Stimme hält, also von dem her können wir loslegen. Und das wäre eigentlich auch so das erste Thema, was ich auf der Agenda habe: ähm, Erkältung oder die Kältewelle, ob es dich auch schon erwis erwischt hat, oder wie es bei euch in Karlsruhe gerade so aussieht.
0: Also ich muss sagen, erstmal, ähm, kannst du bei dir ungefähr ausmachen, wer der Held der Arbeit war, der gemeint hat, er müsste zur Arbeit kommen, obwohl er krank ist und alle ansteckt?
1: Äh, ja, wahrscheinlich ich. <lacht> <lacht>
0: Also das ist das, ist, was mir am meisten ja, nervt. Du kommst irgendwie äh, an in den Büro weiß, und dann alle machen irgendwie Arbeit und dann kommt derjenige, der sich reinschleppt und dann noch von allen das Mitleid irgendwie abkriegt aber das und die, alle schon denken so, ja, das, na, bleib doch einfach das daheim. Meistens
1: aber die Leute, die denken, sie werden systemrelevant. Weißt du, was ich meine? So ohne mich läuft der Laden nicht. Ich muss auf jeden Fall kommen. Weißt? Und dann kommen die, um so zu beweisen, <lacht> ja, guck mal, ich tue voll viel fürs Geschäft, aber eigentlich machen sie genau das Gegenteil, weil sie alle anderen krank machen. Ich meine, mir geht's es, ich bin es da zum Teil auch so. Ja. Ich muss sagen, ich war jetzt am Mittwoch und am Donnerstag einen halben Tag dann im Geschäft ja, und am Freitag ging es dann wirklich gar nicht mehr. Da war ich nur zwei Stunden im Geschäft und bin dann heim. Ich will ja auch niemanden anstecken, weißt du? Aber es ist so ein so ein scheiß Gefühl einfach, wenn du so ohne ohne Übergabe ohne Übergabe einfach ähm, sage ich jetzt mal ähm, einfach gehst, weißt du was ich meine? Und die und die Leute einfach dies, äh, die Arbeit von dir übernehmen müssen. Pass auf, jetzt muss ich gerade gucken, ich hoffe, mein Headset hält jetzt durch, weil ich höre irgendwie so ein Piepsen auf dem Headset, aber ich hoffe, ich, wir machen das einfach mal weiter. Ja, es kann sein, wenn ich einfach weg bin, dann müssen wir einfach vielleicht äh, noch mal kurz unterbrechen und ich muss mein Setup ändern, aber dann können wir das da ja trotzdem verwenden. Ja, kriegen wir hin. Ja. Genau.
0: Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Auf jeden Fall, ähm, ja, bei diesem Krankheitsding bei mir ist es halt so, ich bin halt jemand, der, ähm, ach, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Redebedarf, auch wenn ich im Büro sitze. Ich setze meine Kopfhörer auf und arbeite halt irgendwie durch. Und in der Bahn merke ich schon, wenn Leute um mich rum husten und machen und so, mhm. ich weiß nicht, ich drehe mich dann immer so ein bisschen auch weg. Ich weiß nicht, ich fühle mich da so ein bisschen ähm, auch ein bisschen asozial, so weißt du, ich sage so, okay, ich bin halt so für mich. Aber was erkältungsmäßig das Ganze angeht, hat sich das eigentlich schon bewährt, so die Strategie. Ich finde es aber auch krass, dass, ähm, gerade im asiatischen Raum, wird ja, werden ja auch so Mundmasken getragen, mhm. wenn man Erkältung mhm. hat. Und das hilft ja schon, das reicht ja schon. Es muss ja nicht irgendwie, man muss ja nicht in einem. Ganzkörperkondom rumrennen. Da reicht ja schon so eine äh, Mundmaske. Ja, aber es Um so diese ja, sieht Bakterien halt so stoppen. Schon, aber stoppen. ich finde,
1: es sieht einfach total befremdlich aus. Also, wenn ich da einen sehe, mit... Ja, aber es
0: gibt sogar ein Emoji, weißt? Es gibt sogar schon ein Emoji. Es, ich meine, die Emojis sind ja für die ganze Welt gemacht. Ja. Und ich meine, wenn wir uns das gegenseitig ein bisschen rumschicken, ich bin krank, ich bin krank, da schickst du halt entweder dieses Taschentuch-Emoji oder dieses Gesichtsmasken-Emoji, weißt? Und wenn das halt irgendwie kulturell so durch die Hintertür kommt, warum nicht? Ja oder?
1: Ja, schon, aber ich finde es trotzdem befremdlich. Also, wenn ich mir vorstellen müsste, mit einem Mundschutz rumzulaufen oder andere Leute sehe ich mit einem Mundschutz, dann denke ich immer gleich, dass sie brutal ansteckende Krankheiten haben. Also, nicht sowas wie eine Erkältung. Aber ist doch auch. Ja, aber nicht sowas wie eine Erkältung, sondern irgendwas ganz Schlimmes. Weißt du, was ich meine? Also, irgendwie <lacht> ich weiß nicht. Also, finde ich schon befremdlich.
0: Naja, ich denke mir halt, ähm, sobald man Kinder hat, ist die Sache eh gegessen. Weil ich glaube, Kinder sind, glaube ich, die Ersten, die in der Familie so eine Krankheit mitbringen. Also so kriege ich es zumindest mit von Leuten, die, ja, die Kinder haben. Ja. Das dann, also da kriegst du halt, wenn du davor irgendwie einmal im Jahr Grippe ist, dann kannst du es jetzt mal vier rechnen, mal fünf. Ja,
1: absolut. Nee, ich ich kriege es aber auch mit von vielen Kollegen, die Kinder haben, die sagen, oh ja, warte erstmal, bis du Kinder hast, die schleppen alles mit heim. Also von dem her, ich glaube, dann bist du wirklich abgehärtet. Ich glaube, die Leute sind auch gar nicht mehr so krank. Ich glaube, die Leute sind dann echt abgehärtet. Aber was ich
0: Ich glaube, da muss echt so äh, heiß-kalt heiß duschen und so, <lacht> Immunsystem. Ja. Äh, wie heißt das noch nochmal, dieses nicht Jakult, dieses andere, Aktimel? Hat einfach den besseren Namen, weiß ich mein? Jakult, Aktimel ist wahrscheinlich genau das Gleiche, aber Aktimel hört sich einfach an, so ja, Aktimel aktiviert die Abwehrkräfte. Weißt? Da denkst du gleich so, ja, okay. Und dann, Jakult, da denkst du gleich irgendwie an so äh, Kur, weißt du, so, irgendwie alte Leute, irgendwie, Ich meine, das ist halt schon, ich glaube, da ist schon was dran. Aber ja, was sollst du sagen?
1: Ich wollte einfach sagen, ich glaube, ich muss echt mein Setup äh, ändern, weil bei mir piepst das Ding aktuell regelmäßig gerade ins Ohr und ich komme voll raus. <lacht> also, ich glaube, sorry, hey, dass ich an der Stelle. Okay. Ja, aber irgendwie dieses das blöde Headset, ich weiß nicht warum, ich habe das die, äh, einen Tag lang aufgeladen, aber irgendwie piepst es die ganze Zeit, ich weiß gar nicht warum. Also, so richtig auf. So <lacht> Ey, du. <lacht> was? was
0: also, du bist schon mutig. Also, ich meine, äh. Mikrofon, Kabel, alles so safe und dann kommst du hier mit Funke und irgendwie aufladen. Und okay, aber dann machen wir es doch so. Dann machen wir hier kurz einen Cut und du wechselst aufs Mikrofon. Ja, so
1: machen wir Alles klar. Bis gleich.
0: Okay. Hey, zurück aus der Pause. Jufka Roulade und ich singe wieder den geilen Crap <lacht> ähm, Wir hatten es gerade eben noch von Krankheiten, aber ich glaube, jeder weiß, ähm, viel trinken, Vitamin C, Ruhe und dann könnt ihr auch gleich wieder schuften, wie ihr wollt aber nicht die Kollegen anstecken, Leute.
2: Ja, was ich, was ich jetzt neulich probiert habe, wo ich krank war, ich habe mir einen Ingwertee gekauft und habe eine frische Zitrone mal reingepresst. Das war eigentlich auch mal geil. Habe ich noch nie gemacht und war irgendwie, wirkt glaube ich auch ganz gut. Also ich bin ja mhm. sonst immer so der Fan von so, von einem Chemie-Cocktail. Also ich bin jetzt früher immer in die Apotheke gegangen, habe immer gesagt, komm, gib mir irgendwas, was das Ding irgendwie schnell unterdrückt. Und im Endeffekt wirkt es ja nicht. Also was heißt, glas wirkt, aber es ist nicht wirklich so, dass du das Gefühl, Du hast zwar das Gefühl, es geht dir besser, aber die Symptome werden ja nur gelindert. Es wird ja nicht irgendwie die Ursache behoben oder auch, sage ich mal, die eigentliche Erkältung ähm, früher, früher beendet, sage ich jetzt mal. Also von dem her, glaube ich, wenn du, die wenn du das natürlich ausheilen lässt und das ein bisschen unterstützt mit Tee, mit, mit Vitamin C über Orangen, Zitronen, was man halt irgendwie so alles finden kann, ich glaube, das ist die beste Variante
0: ja, ich bin auch irgendwie, ist ja schon krass, dass in den USA ist ja eine ganz andere Kultur. Da ist ja wirklich so, da kriegst du deine Vitamine halt über deine äh, Vitaminpräparate und so weiter. Und da ist es halt irgendwie schon so, ähm, da gibt es ja auch diese Over, man sagt Over-the-Counter ähm, Medikamente. Das heißt, mhm. das sind dann die, die du im Supermarkt glaube ich holen kannst. Also mhm. gibt es ja teilweise auch in Mexiko gab es das auch, äh, so Apotheken im Supermarkt. Also du läufst halt irgendwie an den Drogerieprodukten vorbei und da ist halt auch wirklich schon ein Schalter. Und dann kannst du da auch äh, verschreibungspflichtige Medikamente, das war halt ein Walmart in dem Fall. Mhm. Und ich glaube, aber da gibt es auch Regale, wo du
2: dann halt auch schon Präparate einfach mitnehmen kannst, ohne irgendwie ja, dir... Ja. Ja. Das, das kenne ich von den USA auch noch, wo wir in den Walmarts waren oder in den anderen Supermärkten. Das sind dann halt zum Teil so abgetrennte Bereiche, wo wirklich so, wie wenn du eine Apotheke hast, die einfach im Supermarkt stattfindet. Genau, in, aber das bei,
0: bei denen ist, glaube ich, so der... Ähm, der Weg zum, zur Apotheke dann vom Kopf her ein bisschen kürzer. Weiß. Bei uns ist ja so, okay, wenn ich nicht ein Aspirin brauche oder ein Ibo oder wie auch immer, dann nehme ich es nicht. Weiß. Ja. Also, dass du da ein bisschen äh, deinem Körper auch eine Chance gibst, gibst aber, aber die zu regenerieren.
2: Ja, das stimmt. Also, ich finde auch generell in den USA ist eine ganz andere Mentalität, was Medikamente angeht. Ähm, ich finde einfach auch, dass sie einen anderen Bezug haben zu Medikamenten. Ich kriege das zum Beispiel mit, was ich unheimlich gerne an, mir anschaue, das sind zum Beispiel so Drogendokus. Also so, in Netflix gibt es ja ganz viele Dokus über Drogen mhm. und was weiß ich was. Und ich finde es brutal interessant und die finden ja hauptsächlich in den USA statt. Und da habe ich mich auch mal interessiert dafür, warum sind eigentlich in den USA so viele, sage ich mal, nach Opiaten abhängig, also sprich alles, was in die Richtung geht, wie Heroin oder sonst irgendwas. Und ich habe das Gefühl, so in Europa ist das gar nicht so krass, die Szene. Und ganz viele, wenn die so interviewt werden, kommt raus, dass die eigentlich, ich sag mal, ganz normale, ganz normale Menschen eigentlich sind, die zum Beispiel einen Unfall hatten oder was weiß ich was. Und da wird in den USA sofort Opium verschrieben oder irgendwie solche anderen Opiate hochdosierte Schmerzmittel und das wirklich über lange, lange, lange Zeit und die Leute werden halt davon dann irgendwann abhängig. Also dann ist irgendwann, sage ich mal, nach einem halben Jahr zum Beispiel so ein Beinbruch oder was das ich was oder nach einem Vierteljahr dann vorbei und die kriegen ganz hochdosierte Schmerzmedikamente verschrieben und der Körper gewöhnt sich dran. Dann sind die außerhalb von dem, sag mal, dem Krankenhaus, dem pharmazeutischen, legalen Gebiet und dann sind die wieder zu Hause, aber der Körper ist schon abhängig und dann suchen sie sich natürlich eine Ersatzdroge. Und die finden sie dann zum Teil in den legalen Sachen, die man kaufen kann, die zum Teil deutlich höher dosiert sind, wie hier die Sachen, die irgendwie man käuflich erwerben kann ohne Rezept. Oder sie rutschen dann halt ab. Und ganz, ganz viele sind halt wirklich kommen eigentlich aus dieser Szene, sage ich mal. Also Heroinabhängige, die eigentlich aus der Mittelschicht kommen, die einfach durch solche Sachen wie zum Beispiel normal verschriebene Medikamente dann in sowas reinrutschen. Also von dem, her, ich glaube, die, die, die Lobby der Pharmaindustrie in den USA ist deutlich, deutlich größer wie bei uns. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, dass das so auf den Markt gedrückt wird. Und du sofort ähm, an auch hochdosierte Medikamente kommen kannst, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt erforderlich wäre, sage ich es mal so. Ja,
0: auf, auf jeden Fall auch so. Ähm, Kanye West, der hat ja jetzt auch letztens, ähm, der hatte da so ein paar so Episoden, wo er keine Ahnung, irgendwie so ein Quatsch geredet hat oder total durch war. Und der hat ja sich eine, der ist ja, hat ja die Kim Kardashian geheiratet, hat ein Kind eben gekriegt und ist halt so ein bisschen in diesen Familienvater-Lifestyle abgerutscht und hat halt ein paar Funde zugenommen. Mhm. Und dann hat er sich halt über das Messer gelegt, um sich die Funde eben entfernen zu lassen, so eine Fettabsaugung.
2: Echt? Hä, hey, wann mhm. hat er das gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall hat er dann auch, ähm, so, äh, so Opiate eben verschrieben bekommen. Okay. Und auf denen ist er halt hängen geblieben. Und mhm. die haben halt so ein bisschen seine äh, so psychische Probleme auch noch angefeuert. Mhm. Und wenn ihr jetzt überlegt so Michael Jackson und so, das war ja auch, der hat ja auch Schmerzmittel gebraucht, so von dem Unfall mit dem, erinnerst du dich an diese Pepsi-Werbung mit Michael Jackson? Nee, erzähl mal. Ähm, warte. Da war es so, dass Michael Jackson, ähm, da erinnern sich vielleicht viele nicht mehr dran, aber äh, Pepsi und Coca-Cola waren ja schon immer so die äh, größten Konkurrenten, was so Cola anging. Mhm. Und es gab dann diese Werbespots, vor allem so in den 90ern, die halt Coca-Cola hat einen Spot produziert, Pepsi hat einen Spot produziert und so weiter. Und die haben immer halt die krassen Stars gehabt. Also es gibt so irgendwie so einen Spot mit Fußballern, dann gab es irgendwie, ich glaube, Pepsi hatte dann Beyoncé mal in einem Clip und Britney Spears und so weiter. Mhm. Und die hatten damals auch einen Spot mit Michael Jackson gedreht. Und da war irgendwie Pyrotechnik dabei. Und Michael Jackson hat halt, ähm, wie war das? Also der hat irgendwie so eine Nummer abgezogen. Also der hat sich irgendwie gedreht, irgendwie so eine Choreo. War das da, wo es sich gebrannt halt? hat? Kann das sein? Ja, ja und hat dann sich... war Cut. Und seine okay. Haare haben halt gebrannt. Und das hat er halt. Schall die haben halt bestimmt irgendwie äh, bevor Leute eingeschritten haben so drei bis
2: vier Sekunden halt hat halt gebrannt ach du und Scheiße halt jetzt wird mir auch das klar kennst du noch das Video Lose Myself von Eminem wo es sich so über ja den das wird ja auch parodiert genau ah jetzt blicke ich das weil da macht doch Eminem, äh, macht doch Eminem äh, Michael Jackson nach mit den brennenden Haaren und ich habe die geblickt warum hä was das soll ach das ist bezogen ja. auf Ach so, okay. Ja,
0: und das war der, der, der Vorfall, der sein ganzes Leben ja dann auch bestimmt hat, weil in dem Moment, wo er dann halt diese krassen Verbrennungen auf der Kopfhaut hatte, brauchte er natürlich Schmerzmittel und die von den Schmerzmitteln ist halt abhängig geworden. Und, Ach, das habe ich gar ähm, nicht gewusst, okay. Er ist ja in einer Überdosis gestorben von irgendeinem Mittel, mhm. das ihm halt irgendwie sein Arzt gegeben hat, dann in dieser Nacht. Ja. Und das ist halt ja. eigentlich schon, das hat schon ein krasses Problem, weißt, und was auch ein anderes Problem ist, das vor allem in äh, Florida kriegt man das ja oft mit, dass da Leute irgendwie Amok laufen. Also das heißt Amok, aber die drehen da halt durch. Ähm, Badesalze. Äh, du hast ja Breaking Bad mhm. gesehen, oder? Ja, klar. Und Crystal Map heißt ja Crystal Map, weil das äh, eine Art äh, Kristallstruktur ist. So, also zum mhm. Beispiel Salze sind ja auch Kristalle. Und ja. äh, Badesalze, die haben auch äh, Funktioniert ähnlich wie Meth, so ein bisschen. So von der mhm. Wirkung her. Mhm. Wenn du die klein stößt und irgendwie mit der Nase schnupfst oder wie auch immer. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das die gleichen Badesalze sind wie in Deutschland, die vertrieblich, also ich weiß nicht, wie synthetisch die sind. Auf jeden Fall äh, es ist es halt auch so eine billige Droge, sagen wir mal, für Leute, die einfach hingeblieben <lacht> sind auf Drogen oder die irgendwie äh, sich betäuben wollen oder wie auch immer. Und das, das ist schon krass. Also das ist halt ähm, zum einen halt so einfach, die Beschaffung halt so einfach ist und dann auch so dieses
2: dieser Einstieg so leicht ist. weil Ja gut, ich habe ich hab, ähm, ich, ich hab zum Beispiel in der Doku, die ich gesehen habe, da ging es so um, ich sag mal, so ein bisschen Hillbillies in Amerika. Und da ging es auch um, mhm. um viele, die da so sag mal, auch gerade auf Crystal Meth hängen geblieben sind. Und viel Crystal Meth kommt ja in Amerika, sage ich mal, aus, den, aus Mexiko oder es gibt schon auch Labore, sage ich jetzt mal, in, in den USA selber, ähm, aber ich sag mal, viele Quellen sind ja auch, auch schwierig zu bekommen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo auf dem Land lebst. Und die haben dann halt eine Methode entwickelt, das nennt sich Shake and Bake. Ich weiß nicht, ob das mhm. du das schon mal gehört hast. Ähm, die, ich sag mal, die Chemikalien, um Crystal Meth herzustellen, die kann man sich ja eigentlich mehr oder weniger legal besorgen. Und äh, also
0: dir, bevor, bevor du jetzt weiter weitermachst, ich noch ähm, dieses Shake and Bake, dass du das verstehst, das ist wahrscheinlich so eine Anspielung auf, ähm, es gibt ähm, in Amerika, das kannst du kaufen, das ist so ein Fertigprodukt und dann kannst du Hühnerschenkel reinlegen oder Wings, das ist so ein Beutel und den schüttelst okay. du und dann sind die halt so mariniert und paniert, äh, nicht paniert, ja, vielleicht auch paniert, aber die haben halt so diese Gewürzmischung halt drauf und das ist halt ah, dieses okay. Shake and Bake eigentlich. Ah, okay. Davon. Also, okay,
2: ich kenne das nur in einem anderen Bezug und da ist es so, dass sie zum Beispiel dann, da, da musst du verschiedene Chemikalien mischen und dann musst du die schütteln, mhm. also dass sie sich miteinander vermengen. Und es wird dann häufig so gemacht, dass sie zum Beispiel irgendeine Plastikflasche nehmen, dann die ganzen Chemikalien reinmachen und dann werden die geschüttelt. Und dann erzeugt es da drin einen extremen Überdruck. Und das kann zum Teil dazu führen, dass diese Flaschen halt explodieren. Ja? Und die sind ja auch mhm. hochentzündlich. Also das heißt, solche Hinterhoflabore, das kann sein, da, da fuck es mal ein komplettes Haus ab, weil einer halt diesen diesen Scheiß da für sich selber produziert oder sowas. Mhm. Aber es ist auch relativ einfach herzustellen, sage ich mal. Und deswegen gibt es da auch so eine große Szene, weil viele halt wirklich von diesem legalen Weg, sage ich jetzt mal, in so eine Abhängigkeit kommen. Also wenn es selbst bei den Stars nicht irgendwie Halt macht. Also ich meine, wir kriegen ja zum Teil auch mit, dass in Deutschland irgendwelche Stars irgendwelche Drogen konsumieren, aber eher weniger Schmerzmittel. Also ich, wenn das irgendwelche sind, dann sind es eher so, so Aufputscher, sage ich jetzt mal, aber wenig so diese Schmerzmittelabhängigen. Ich glaube, das gibt es bei uns ich denke, die Dunkelziffer ist sicherlich auch hoch, aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele wie jetzt irgendwie in den USA. Weil da, ich glaube, einfach schneller war was verschrieben wird, wie es eigentlich notwendig wäre. Ja, das ist halt so das Ding, also, wie leicht man eben rankommt und so weiter. Also ähm, und das Ich glaube, es ist halt so ein Lobby-Ding. Ich glaube, es ist ein Lobby-Ding. Okay. Ich glaube einfach, dass ja, die, Ph die Pharmaindustrie in den USA ist extrem stark einfach. weil Ich glaube, das ist einfach so ein... Und wenn du es halt legal schon... Ähm, großflächig bekommst, ähm, dann hast du halt einfach eine große Kundschaft, die halt auch regelmäßig dann einfach auch was einkauft. Ja, ich glaube, das Problem
0: ist da vor allem, dass ähm, Ärzte müssen sich halt auch fortbilden und äh, äh, Krankenhäuser und so weiter und Ärzte, die kriegen halt Besuch von Vertretern von Pharmaunternehmen, und äh, die verkaufen die natürlich die Produkte dann mit der äh, Broschüren und so weiter. Und die lassen sich so gesehen fortbilden durch Vertreter. Weiß. Mhm. Und dann gibt es halt manche Ärzte, die dann auch ähm, das verschreiben, bestimmtes Medikament oder die sich dann eben so ein bisschen über die Hintertür ähm, beeinflussen lassen eben meist. Und der direkte Kontakt ist ja nach wie vor der Arzt, weiß ich, ich meine. Mm -hmm. Also äh, ich weiß nicht, wie das Gesetzlich ausschaut, aber ja, du kriegst ja keine Broschüren von irgendwelchen Pharmaunternehmen, die sagen so, ja, haben sie wieder Kopfschmerzen, dann kaufen sie, doch bla bla bla. Also es gibt, du meinst weil, es als Arzt? Ja auch,
2: als Arzt meinst du jetzt? Oder als Konsument?
0: Als Konsument, als Konsument. Als Konsument. Okay. Also kriegst du auch in Deutschland, ist es ja so, dass am Ende der Werbung kommt, Lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Mhm, mh. Aber es ist ja nicht so, dass du direkt das Pharmaunternehmen kontaktieren kannst und sagen kannst, ja, schicken Sie mir eine Palette Schmerztabletten. oder was. Das geht ja, <lacht> ja, geht ja nicht. Ja. Das heißt, also es ist immer noch so, so eine, du hast immer noch eine Kontaktperson, die halt das Wissen eben mitbringt und irgendwie Erfahrungen hat. Aber wenn die Person eben dann korrumpiert wird durch die mhm. Industrie, indem sie halt sich irgendwie... Äh, da beraten lässt oder irgendwie äh, gesagt wird so ja, hier, wir haben hier das neue Produkt und äh, das kann das und das und ja und ähm, vielleicht da irgendwie auch finanziell einen Vorteil hat dadurch, dass, also der Arzt einen finanziellen Vorteil hat, dieses Produkt dann zu, weiter zu empfehlen. Mhm. Das ist halt so das Problem. Also das Problem ist ja nicht die Industrie an sich, sondern die Leute, die dann den Zugang schaffen, weiß ich ich meine mhm. Ärzte und so, die dann sagen so, hey, äh, nehmen Sie das oder Fünfmal am Tag das nehmen, dann nehmen sie noch das und dabei brauchen sie es gar nicht. Also, das ist halt so das Problem, denke ich halt. Mhm. Aber nochmal zu dieser ganzen Math-Geschichte zurückzukommen. Ähm, hast du gewusst, dass bei Breaking Bad ist es ja immer so ähm, bei vielen, zum Beispiel bei Fight Club, war es ja zum Beispiel, wie kann man eine Bombe bauen? Mhm. Oder zum Beispiel bei, äh, bei Breaking Bad, wie tue ich Crystal Math kochen? Weil sie zeigen das ja so gesehen. Mhm. Mhm. Und bei Breaking Bad war es halt so, dass die die Reihenfolge geändert haben. Weiß, also bei den Montagen, wo die dann gezeigt Ach, haben. Echt? Die, Dass ja, Leute es nicht also,
2: nachmachen einfach.
0: Genau, da haben sie halt die echten Schritte zwar gezeigt, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Oder haben halt mit den Schnitten und so weiter. Oder du siehst halt nicht, wie viel man braucht.
2: Oder <lacht>
0: also, <lacht> ja, aber, die aber haben ganz schon ehrlich,
2: also ohne das jetzt selber ausprobiert zu haben, aber du kannst ja sicherlich einfach im Internet der, der erste Google-Hit und schon hast du irgendwie das Rezept, wie es funktioniert. Ja, klar. Also es ist jetzt nicht so, also
0: ich meine, es gibt ja genug Möglichkeiten, alles rauszufinden, was es da draußen gibt. Also die Frage mhm. ist halt, auf welche Liste du dann landest, wenn du danach googelst. Mhm. Das ist ja die andere Geschichte. Oh, äh, was war, mir auch, ja.
2: auch gerade einfällt, ähm, ich weiß nicht, wie ich da jetzt irgendwie drauf draufkomme, ähm, aber wo wir, wo wir doch vor zwei Jahren, waren wir doch in äh, Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt. Du hast es ja auch mitbekommen mit dem Attentat, was da in der Nähe war. Da war jetzt, ich
0: habe irgendwie auf Twitter ge äh, ähm, gelesen, dass irgendwas jetzt war, aber war das jetzt noch die
2: Aufdeckung von dem Fall damals oder neuer? Nee, der ne neuer Fall. Also der, der Fall, der jetzt vor ein paar Tagen in den Medien war mit dem, mit ah, dem Terrorismus. Ich nicht mitbekommen. Was? Du hast nicht mitbekommen, was da passiert? Dieser, dieser Terroranschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt? Du hast nicht mitbekommen. Nee, wirklich nicht. Jetzt echt? Also, ja, dabei wohne ich sogar in Karlsruhe, ich bin ja sogar näher als du dran. Ja, ja, also da war irgendwie in der Nähe von, von dem Weihnachtsmarkt, war halt irgendwie ein Attentäter, also sie vermuten, äh, mittlerweile ist er erschossen, der war dann irgendwie zwei Tage war der auf der Flucht, 48 Stunden auf der Flucht oder so, und die haben den überall gesucht und mhm. ähm, die haben ja auch die Grenze, die, die deutsche Grenze haben die ja abgesperrt und überall mit, mit, was weiß ich was, hoch ausgerüsteten Polizisten und was weiß ich, haben die ja nach dem gesucht der hat ja vier Leute erschossen, irgendwie ein paar, ein paar noch irgendwie verletzt oder sowas auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Okay. Und die vermuten
2: halt, dass es irgendwie einen islamistischen Hintergrund hat, weil, sag mal, die IS hat sich dann irgendwie dazu bereit erklärt. Aber klar, die schlagen natürlich in jede Kerbe, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so war, weil er wurde mhm. dann halt auch vor zwei Tagen von der Polizei erschossen. Und dann ziehst du halt die Bilder von diesem Weihnachtsmarkt, klar, mit den Reportern und was weiß ich was. Und dann kam halt gleich die Erinnerung hoch, das waren ja vor zwei Jahren oder war es drei Jahre schon her, waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg ja, und ich ja. fand es irgendwie schon, auch wenn das jetzt so ein ganz, ganz weiter Bezug ist, also es war jetzt irgendwie zwei, drei Jahre her und klar, weiter Bezug und so weiter, aber irgendwie war es schon befremdlich oder so ein bisschen, es berührt einen schon so ein bisschen, dass man denkt, Alter, wir waren dasselbe selber und stell dir mal vor, das wäre irgendwie zu der Zeit da auch passiert, weißt also es ist irgendwie nicht mehr ich so weit weg. Als wir da waren, war ja im Jahr davor diese LKW-Geschichte und da waren
0: ja schon die beton äh, geschichten da ist da, äh, da waren doch die Zugänge gesperrt,
2: erinnerst du dich daran? Echt? War das davor? Ja, ja. Okay, echt? Habe ich gar nicht. Okay, dann war Aber das, das sicherlich bei uns vor zwei Jahren, das kann schon sein, ja. ja. Das ist schon krass. Also, ja, ich, ich, ich finde es halt.
0: Wie soll ich sagen, ich habe es einem anderen Cast bei äh, Hard of Hard Podcast, im Hard of Heart Podcast schon gesagt dass es ist zum einen muss man halt was machen, das heißt die Politik und äh, die Vertreter eben, die müssen da vorgehen, die müssen Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt wieder passiert in der Regel relativ gering, das heißt also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass in New York äh, mit, mit dem Flugzeug in ein Hochhaus geflogen wird, ist halt Gering, sagen wir mal so. Aber du brauchst trotzdem jetzt am Flughafen diese Checks. Also, dann ist die Frage, okay, kommt es daher, dass jetzt diese Checks intensiviert werden oder dass man, äh, dass die Wahrscheinlichkeit einfach so gering war, dass alles so zusammenkommt, dass es so passieren kann, weißt Aber wenn jetzt ja, in Straßburg was passiert, ja. dann ist es halt schon krass. Also, es, ist, es tut mir einfach Aber leid um die Leute, die da, ähm, die da ihre Stände haben, die da wohnen, die da irgendwie ähm, hingehen einfach, weißt, und sie besuchen wollen, einfach in eine Stimmung reinkommen wollen, weißt, mit ihren Verwandten, Liebsten, Freunden und so weiter, weißt, und dass da irgendjemand meint, er müsste da, das ist einfach traurig, weißt, aber es ist halt ähm, auch... Weißt, das Thema
2: ist halt, das Thema ist halt, ich glaube, genauso wie du das sagst, das sind halt, wie häufig passiert sowas. Also, dass einer zum Beispiel wirklich mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt fährt oder dass einer halt irgendwie wirklich auf einem Weihnachtsmarkt jetzt irgendwie um sich schießt oder so, ich meine, das sind Sachen, die dürfen sich nicht wiederholen, aber die Wahrscheinlichkeit, also wenn ich es mal ganz nüchtern betrachte, nur mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt fährt, ist relativ klein. Aber klar ist, ja. müssen alle Weihnachtsmärkte genau diese, diese Gefahr, die wirklich prozentual wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit ganz, ganz, ganz gering ist, mit einem relativ großen Aufwand für die nächsten unbegrenzten Jahre ähm, aufrechterhalten. Das heißt, was das eigentlich ist, mal nur ganz nüchtern ohne Emotion betrachtet, nur an Geld kostet, sage ich mal, dieses kleine Risiko jetzt komplett auszuschließen. Dabei gibt es Risiken, ja. die sind viel größer, weißt du, was ich meine, die viel häufiger stattfinden können auf so einem Weihnachtsmarkt, wie das jetzt ausgerechnet jemand mit einem LKW irgendwo reinrauscht, weißt Aber es ist halt so, wenn du jetzt nichts machst, das ist ja genau diese Konsequenz, also da habe ich zum Beispiel auch eine Reportage gesehen, da ging es gerade um diesen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz und ähm, mhm. wie die den jetzt gesichert haben. Und dann haben sie diesen Berliner ähm, Bürgermeister interviewt und dann haben, ja, und ähm, wir möchten uns das nicht nehmen lassen. Also weißt du, stand, äh, so eine Parole so nach dem Motto ja, ähm, nee, wir machen den weiterhin und wir lassen uns das jetzt irgendwie nicht nehmen durch sowas. Aber klar, die müssen es mit allen Mitteln verhindern, dass genau das Gleiche nochmal passiert. Weil sonst sind natürlich alle Behörden, das ist ja ein Supergau, ja, es also darf nie wieder passieren. Und das haben die diesen Weihnachtsmarkt, das ist ja glaube ich nur ein Teil Weihnachtsmarkt, da gibt es ja relativ viele mhm. in Berlin, haben die jetzt gesichert und es kostet glaube ich, weiß ich nicht, drei Millionen Euro oder sowas, haben die jetzt da irgendwie so so ähm, Weiß nicht, Steine davor gelegt und was, also wirklich, dass da gar niemand reinfahren kann. Aber du musst dir mal überlegen, für diesen Weihnachtsmarkt jetzt 3 Millionen Euro hinlegen, dass der jetzt irgendwie für diese paar Wochen geschützt ist und das jedes Mal, weißt du, was ich meine? Also diese Kosten, die da entstehen, nur um sowas zu auszuschließen, dass diese Wahrscheinlichkeit, die eh nicht mehr passiert, statistisch gesehen, sage ich jetzt mal, äh, auszu, äh, auszunehmen, kostet halt so viel, weißt? Und ich glaube, wenn du jetzt jede Eventualität ausmerzen möchtest, die irgendwann passieren, also ich sage mal Wahrscheinlichkeitsrechnung jetzt mal auf die Spitze getrieben, wenn du 100% absichern möchtest, dann wird dies, der Aufwand, den du machen musst, wird er ja überproportional. Das ist ja nicht linear, dass ich sagen kann, wenn ich eine doppelte Sicherheitsstufe will, muss ich doppelt so viel Geld in die Hand nehmen, sondern wenn ich eine doppelte Sicherheitsstufe brauche, muss ich fünfmal so viel Geld in die Hand nehmen. Also um jede Eventualität auszugrenzen, macht ja diese Kosten, die du aufwenden musst, die sind ja, die sind ja steigend, also die sind ja überproportional steigend, und nicht linear steigend und das kannst du kannst du einfach nicht mehr irgendwann musst du einfach die Wirtschaftlichkeit in Betracht ziehen und sagen okay dann stampfe ich halt den Weihnachtsmarkt komplett ein weil es sich einfach und betriebswirtschaftlich nicht mehr lohnt
0: weißt? ja und das ist halt das Bittere weiß? oder es gibt halt Besucherlimits oder es gibt krassere Kontrollen es gibt irgendwie ähm, bestimmte Größen die eingehalten werden müssen weil eine bestimmte Größe da nicht mehr ähm, überwacht werden kann es muss irgendwie vielleicht mit Kameras es muss meistens ist einfach so schade, dass es halt so einen kleinen Rahmen, irgendwie eine Veranstaltung gibt, die halt einen Stellenwert hat in der, der Gesellschaft, der dann plötzlich so total kontrolliert werden muss und dann auch verändert wird dadurch und dann vielleicht auch eine Stimmung einfach verloren geht. Und das ist halt, glaube ich, das Bittere, dass ähm, man verliert einfach an Lebensqualität. Und das ist halt so dieses Ziel, glaube ich. Dass, also es geht nicht darum, dass diese Leute... Weihnachten hassen oder irgendwie, dass Leute sich da im Winter da äh, zusammenkuscheln, irgendwie da vorne im Stand, sondern einfach dass die Leute halt einfach Angst haben. Weißt? Die mhm. Leute einfach äh, ähm, denen Lebensqualität verloren geht. Und deswegen ist das Wichtige halt irgendwie auch, dass man da sich nicht beeinflussen lässt, weißt? dass man da nicht irgendwie sagt oder nicht einknickt und sagt so
2: von wegen, okay, dann lassen wir das. Aber der Witz ist, dass genau das ja das Problem ist, dass wir halt einfach sehr aktionistisch getrieben sind. Weißt du, was ich meine? Kein Mensch, der jetzt auf dem Breitscheidplatz unterwegs ist, stellt fest, Wir haben die Leute interviewt, dass da eine höhere Sicherheitsvorkehrung ist. Alles, die wurden darauf angesprochen, so, nö, uns ist, ist nichts aufgefallen. Ja, aber ist ihnen nicht aufgefallen, dass hier die und die, ah, ah, jetzt muss ich sagen und okay, ja, okay. Jeder, keine Menschen fällt es auf, aber sobald da wieder was passiert, ist gleich wieder in den Köpfen drin. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Leute lassen sich von sich aus schon nicht nehmen, den Spaß zu haben. Mir geht es ja genauso. Also ich würde deswegen nicht auf die Idee kommen, jetzt nie wieder nach Straßburg auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich würde vielleicht sogar nächste Woche hingehen. Weißt du, was ich meine? Ich würde mich da gar nicht beeinflussen lassen. Aber das Problem ist, dass sofort, wenn wieder irgendwas sowas passiert, alle Finger schon wieder dann halt Richtung Regierung oder halt, ja keine Ahnung was zeigen und sagen, ja okay, aber wir hätten es verhindern müssen, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist ja halt so auch so ein Problem, dass wir halt brutal aktionistisch unterwegs sind. Sobald irgendwas passiert, alle mit Aktionismus, oh, wir müssen das auf jeden Fall verhindern, weißt Und dann ist ist es wieder ein, zwei Tage aus den Köpfen raus, dann ist schon wieder vollkommen egal. Also ich glaube, das ist eher so ein Thema auch, weißt wenn die Wenn alle Menschen sagen, würden okay, wir gehen das geringe Risiko ein, dass halt was passiert, dann passiert es halt einfach, Okay, aber man sucht halt irgendwie einen Schuldigen und den findet man halt relativ schnell immer bei den Leuten, die es halt veranstalten, aber irgendwie nicht bei sich selber oder in der Gesellschaft oder so.
0: Ja, ich denke ich denk mal halt auch so, dass ist ähnlich wie, in die Situation haben wir in den USA jetzt nicht, äh in Deutschland jetzt nicht, so wie in den USA, aber da gibt es ja dann auch irgendwie ähm, dieses ganze amoklaufthema an Schulen und so weiter. Mhm. Also da ist ja auch nochmal mit den, mit den Waffengesetzen und so weiter, aber das ist einfach eine Realität, mit denen müssen die Leute einfach leben, weißt? Und das ist halt nicht mehr der sicherste Platz, wenn ein Kind die Schule ist, ist halt jetzt einfach Realität. Mhm. Und dann ist ja die Frage, okay, ist bei uns dann auch die Realität, dass Weihnachtsmärkte generell nicht sicher sind, weißt? Oder irgendwann ist es dann ein Fußballstadion heißt es dann, Fußballstadion sind nicht sicher, oder? Und das macht halt, das, das ist einfach so dieser Part, der, glaube ich, mhm. auch ein Nährboden ist, gerade für Leute, die das politisch halt ausnutzen wollen und so weiter. Aber ich denke, ich merke schon bei dir, dass dich, du lässt dich davon nicht beeinflussen, das finde ich schon mal gut. Ähm, was ist denn generell so bei dir der Modus? Also bist du jetzt gerade so im Stress oder geht es eigentlich jetzt gerade Richtung Jahresende oder was, wie geht's, wie geht's dir eigentlich sonst so? Also, also was du, äh, die Weihnachtsstimmung angeht. Bist du schon angesteckt oder bist du eher so? Äh?
2: <lacht> also das Einzige, was ich angesteckt bin, das war Erkältung. Bis jetzt sonst nichts. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied zwischen einem Kind früher und jetzt, wenn du halt erwachsen bist. Wenn du ein Kind bist, ich glaube, wenn es dann so anfängt, es ist so ein Nikolaustag und, und die ersten, äh, der erste Advent und so weiter, dann hast du schon richtig Bock. Dann freust du dich. Ich glaube, in der Schule hört es dann auch langsam auf, irgendwie äh, hart zu werden. Dann kommen vielleicht noch die letzten Arbeiten, aber dann ist eigentlich das Thema gegessen. Und ich finde eigentlich, jetzt merke ich zumindest noch überhaupt gar keine Weihnachtsstimmung. Ganz im Gegenteil, dieses Jahr sogar sehr ar arbeitnehmerfreundlich. Alle Feiertage sind irgendwie auf einem Wochentag. Wäre eigentlich toll. Aber das bedeutet eigentlich, dass der Dezember eigentlich nur zwei Wochen effektiv Arbeitszeit hat. Und ich merke halt einfach, dass die vier Wochen Arbeit, die man normalerweise hat, halt sich jetzt in zwei Wochen reinstopft. Und alle Menschen mhm. einfach brutal gestresst sind. Wenn ich jetzt hier schon nach Essling fahre, ich habe eine Strecke, von nicht mal 10 Kilometer und ich habe neulich war echt der Rekord, ich habe fast über eine Stunde gebraucht, von hier nach Essling zu fahren, da wäre ich schneller gewesen ähm, jetzt in der Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn ich fast gechockt wäre und das sind einfach du musst es mal überlegen, okay. weißt M Mist, also Mr. Äh, Bionic <lacht> <lacht> nee, ohne Witz das war, keine Ahnung, was war die Durchschnittsgeschwindigkeit ich glaube 17 kmh oder was weiß ich was okay. oder 15 kmh, keine Ahnung das kann man auch chocken also klar Natürlich schon, das ist eine schnelle Zeit, aber... <lacht> ja, die Frage ist ob du es Ja, okay, okay, vielleicht ein bisschen überdrehen, Aber mit dem Fahrrad wäre es locker möglich, weißt du. Aber was ich damit ja, sagen mit dem, will, mit dem Liegerad. <lacht> ja, genau, das sind doch eh die Schlimmsten. Aber ich bin, ich, ich habe eh hab nämlich gerade das Gefühl, dass alle sich so ein bisschen, wollen sich die Zeit freischaufeln an Weihnachten, wollen da einfach am wenigsten Stress haben und haben deswegen jetzt doppelt so viel Stress. Und wenn du ehrlich bist, jetzt kommt die kommende Woche, da wird es auch noch mal heftig irgendwo. Und dann freut man sich eigentlich auf Weihnachten, und deswegen habe ich es zumindest in meiner Familie zum Beispiel so vereinbart, wir schenken uns zum Beispiel an Weihnachten gar nichts und nicht aus dem Grund, weil wir irgendwie sagen, ja nee, wir honorieren den anderen nicht oder wir schätzen den irgendwie nicht wert aber ich finde eigentlich, dass es viel wichtiger ist, mit der Familie die Tage dann zu verbringen und zwar, dass keiner Stress hat ich finde eigentlich, das Wichtigste, was du an Weihnachten dem anderen geben kannst, ist eigentlich ein stressfreier Tag oder eine stressfreie Zeit und einfach so sich zu besinnen einfach mal nichts zu tun ich finde es unheimlich toll an einem Feiertag, wo die Läden nicht offen haben, gezwungen zu werden, einfach nichts zu tun. Mir geht es häufig so, wenn ich zum Beispiel an einem Samstag dann nicht arbeiten muss, dann denke ich mir auch wieder, ja, ausschlafen bis 10 Uhr, nee, kann ich nicht. Ja, ich stehe dann irgendwie schon irgendwie um 8 Uhr auf oder um 7.30 Uhr, wälze ich mich hin und her. Meine Freundin nervt es dann vielleicht auch schon, wenn ich irgendwie dann ähm, so morgens schon so aktiv bin und man könnte sich eigentlich noch locker irgendwie noch eine halbe Stunde hinlegen. Aber ich fühle dann innerlich so eine Unruhe. Also ich will dann immer irgendwas machen, die Wohnung putzen, einkaufen gehen, irgendwas. Und das Schöne eigentlich an so Feiertagen, vor allem an zusammenhängenden Feiertagen, wie an Weihnachten, ist eigentlich das, dass man halt gerade gezwungen wird, nichts zu tun. So, das ist dann der 24. Klar, da müssen manche Leute arbeiten. Manche Leute müssen auch wirklich an den Feiertagen arbeiten. Klar, mhm. ähm, das kann man nicht ändern. Es gibt Leute, die schichten, oder es gibt einfach die ganzen Polizeibehörden, Feuerwehrleute, etc. Die haben dann einfach wirklich, ähm, sage ich mal, da Schicht. Aber jetzt der otto Normalverbraucher der dort einfach nicht arbeiten muss, der kann sich einfach mal wirklich drauf freuen, einfach nichts zu tun. Und ich glaube, diese Wirkung mh, zu erzielen, mach, schaffst du nur dann, wenn du dir auch so wenig Stress wie möglich mit diesem Tag verbindest. Also sprich, wirklich zu sagen, nee, okay, komm, wir lassen es einfach mit dem Schenken. Es ist zwar eine nette Geste, aber warum? Weißt du, was ich meine? Also wenn du mit einem anderen Part von deiner Familie dann Zeit verbringen kannst und alle haben irgendwie lockere Zeit, jeder macht irgendwie einen Teil vom Essen, keiner hat den Stress alleine, sondern man bereitet es gemeinsam vor, das finde ich eigentlich das Schöne und das ist das, was ich irgendwie für mich dieses Jahr mitnehmen möchte. Ja, ich meine, ich habe es jetzt, also ich schaue jetzt nicht so viel
0: Fernsehen oder ich habe es jetzt äh, bei YouTube noch nicht als Werbung um die Ohren gehauen bekommen, aber ähm, es wird ja auch immer, werden ja immer diese Weihnachtsbots produziert, mhm. so von Edika und Co. Mhm. Und es ähm, ist schon komisch, weißt, wenn wir jetzt alle irgendwie jetzt sagen würden, wir schenken uns alle nichts. Ich frage mich, ähm, ich frag mich, was dann so die Wirtschaft machen würde, weiß? also was dann irgendwie passieren würde. Also ob das ein Jahr schon viel ausmacht oder ob es dann irgendwie zwei Jahre in Folge braucht oder was dann so die Reaktion wäre, weiß ich meine, weil ähm, du kannst ja alles irgendwie äh, verkaufen, weiß? du kannst ja auch die Idee verkaufen, nichts zu verschenken, weißt? Mhm. dann ist halt Grußkarten sind dann irgendwie mehr oder es gibt irgendwie mehr äh, Sprüche auf irgendwelchen Weinflaschen oder wie auch immer, weißt du, ich meine, du kannst halt so dieses hey, wir ähm, wir schenken uns nicht, wir konzentrieren uns auf uns selbst, also darauf konzentrieren wir uns jetzt, also da, da ich weiß nicht, also was, also du als Banker, was ist so mhm. deine Einschätzung, wie oft in Folge müsste das passieren, dass, äh, jetzt Galeria Kaufhof ziemlich zum auch zumachen muss, jetzt nach Karstadt.
2: Du meinst, wenn die Weihnachtszeit nicht mehr auf Konsum ausgerichtet wäre. Genau. Also ich sag mal so, ich habe gerade zu dem Thema schon andere Berichte gehört, da ging es um diesen Black Friday und da ging es so um mhm. diese, diese Cyber Monday, Cyber Monday Week und was es so gibt, ähm, Thematik. Und das ist ja immer mehr hier Richtung Deutschland und auch Europa schwappt. Ja? In Amerika, mhm. klar, schon voll etabliert, aber hier immer mehr. Und dass natürlich jeder auf den Zug aufspringt ähm, da war ja auch dieses, hast du das sicherlich auch gesehen, von Alibaba, also diesen, diesen mhm. Ebay-Klon, nenne ich es jetzt mal, von, von Amazon, China. Ja. Äh, Amazon, ja. Amazon-Klon, ja, genau, von, von China. Und dann ging es ja auch darum, die haben ja auch irgendwie so einen so Cyber-Monday oder was das ich was, irgendwie so einen Tag, Black Friday. Und mhm. da haben sie irgendwie mal gezeigt, wie viel Umsatz innerhalb von diesem einen Tag gemacht wurde. Und ich weiß nicht, wie viele Milliarden das war, ja, also das war wirklich, <lacht> das war so unrealistisch viel. ja Und da haben die irgendwie so Bilder gezeigt von so Paketzentren in China. Mm, das war eine den Bergen, okay, wo die Leute die runterrutschen in den Bergen. Ja, die war voll. Das kannst du, das kannst du gar nicht fassen. Und da ging es auch so ein bisschen darum, ich weiß nicht, habe so verschiedene Berichte gelesen, auch da ging es so ein bisschen darum, um auch die volkswirtschaftlichen Einfluss solcher Tage. Weißt? Und das geht so ein bisschen in diese Dingrichtung. Du kennst schon noch von Praktiker die Werbung, 20% auf alles außer Tiernahrung. Ja. Und wenn du sowas relativ häufig machst, dann äh, tust du die Konsumenten darauf ähm, konditionieren, nur noch an solchen Tagen zu kaufen. Also mhm. das heißt, ich weiß, ich kaufe eh nicht an einem normalen Tag bei Praktika, weil ich weiß, es kommt eh jede zweite Woche eine Aktion 20% auf alles. Also konditioniere ich die Leute, nur noch an den Tagen zu kaufen. Was mhm. dazu führt, dass an den normalen Tagen kein Mensch mehr kauft. Und das war noch auch der Untergang von Praktika. Praktika gibt es ja nicht mehr, die sind ja insolvent. Ach, die gibt genau, gar nicht mehr. Ach so. Nein. Und das sind das. Kriegt man die man sich 20% auf die China gegeben, oder? <lacht> oder alles ohne Stecker. Das war am im, Ende, Im Endeffekt war das aber das merkt man relativ häufig. Also Unternehmen, die merken, dass sie irgendwie ein, ein Absatzproblem haben, die fangen an, mit Rabatten zu werben. Und ich finde, ich merke das zum Beispiel jetzt auch bei mir im Privatleben, von Reebok merke ich das ganz extrem. Ich habe das Gefühl, Reebok zum Beispiel in den Online-Stores. Wirklich, gefühlt, jede zweite Woche kriegst du irgendwie da 20%, 15%. Das heißt, kein Mensch kauft dort eigentlich, wenn es noch normale Preise hat. Und damit, damit senkst du ja deine Marsche allgemein als Anbieter. Das macht ja nur dann Sinn zu sagen, sie Rabatt einzuräumen, wenn ich dadurch überproportional mehr verkaufe und dadurch diesen Rabatt, den ich gewähre, dann quasi über die Menge, die ich verkaufe, wieder gut mache. Dann lohnt sich das Geschäft für mich. Aber wenn alle am normalen Tag dann nicht mehr kaufen, dann habe ich ja im Endeffekt einfach nur 20% weniger verdient, wenn alle nur noch an dem einen Tag kaufen. Und da ging es so ein bisschen um die Einzelhändler ja. in, den, ähm, in Deutschland auch oder in den USA mit diesem Black Friday, dass viele Leute halt dann nicht mehr an, im Weihnachtsgeschäft profitieren von den Unternehmen, weil alle Leute quasi ihre Weihnachtsgeschenke schon an diesem Black Friday kaufen. Und damit quasi dieses Jahresendgeschäft, weißt du, wo alle immer hoffen und sagen, wow geil, da, da zieht es nochmal richtig an. Das gibt es gar nicht mehr. Weißt, weil alle Leute einfach nur noch kaufen bei diesem Black Friday. Ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, wenn ich einen Fernseher jemandem zu Weihnachten schenken will und am Black Friday kostet er 70% weniger und vor, vor äh, Weihnachten, weil jeder davon ausgeht, dass jeder dort wieder kauft, kostet wieder das Normale. Das macht ja keiner. Damit schießt sich quasi die Industrie ins eigene Knie. Und ich glaube, die sind so ein bisschen die Getriebenen von ihren eigenen, eigenen Tagen, wie sie da so ins Leben rufen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, denen wäre es allgemein wahrscheinlich lieber, wenn du gar nicht mitmachen würdest an dem Ding. Lieber mal was weniger verkaufen, wie irgendwas verkaufen mit einem Minus. Und, ähm, ja klar, so viel weil zum, du, kann,
0: du beschäftigst ja. ja die Leute irgendwie das ganze Jahr über und nicht nur die drei Monate.
2: Ja genau, aber, aber weil, weil so viel zum Thema, sage ich mal, jetzt, wenn, wenn die Leute anfangen würden, an Weihnachten nichts mehr zu kaufen, der der Handel, der normale Handel, egal es in welcher Form, profitiert eigentlich oder hangelt sich meines Erachtens von, von erfundenen Tagen, wo du was kaufen musst zum nächsten. Also ich sag mal Valentinstag, Ostern, Weihnachten, was es alles so gibt, sag ich mal. Ja, Das sind alles Tage, wo man irgendwie konsumieren muss und wo man einkaufen muss und ich glaube, da versuchen viele sich von einem Tag zum nächsten zu hangeln, was aber dann halt die, die Auswirkung hat. <lacht> die Auswirkungen hat, dass die Leute an einem normalen Tag nicht mehr kaufen.
0: Das fand ich in Ludwigsburg so witzig, da gibt es in der Fußgängerzone Richtung Bahnhof <lacht> eine Eisdiele, die dann so um die Weihnachtszeit rum oder so in den kalten Monaten dann Lebkuchen verkauft. Und dann ja, da gibt es in Esslingen auch. Es ist ja wirklich wie so ein Pop-Up-Store, dann ist auf einmal die Eisdiele, dann nichts mehr an Eisdiele, sondern alles nur noch an Lebkuchen.
2: Ja, gibt es in Esslingen auch einen. Der ist auch eine Eisdiele im Sommer und im Winter ist... Ähm so ein Nürnberger Lebkuchen, so ein Laden, so ein power ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, aber finde ich ein geiles Konzept. Halt, also. Ja, es ist an sich ja schon die richtige Idee, aber äh, ich finde es halt irgendwie seltsam, das machen zu müssen. Weißt du, weil äh, es gab ja auch immer so dieses Gerücht, so von wegen, die Schokolade, die nicht verkauft wird, an Ostern, die wird zu Weihnachtsmännern eingeschmolzen und wenn die Weihnachtsmännern nicht verkauft werden, wird es zu Osterhasen gemacht und so weiter. Das äh, ich meine, wenn das so funktionieren würde, Schokolade wieder zurückgeschickt wird und so weiter, weil die wird halt vernichtet, die wird ja nicht wieder irgendwie da eingeschmolzen oder so. Aber ja, es ist schon, ist schon krass, dass, ähm, es gab irgendwie, äh, es gibt eine Kette in den USA, die ist so ein bisschen C&A-mäßig, sagen wir mal, Macy's und die verkaufen auch Klamotten.
2: Mhm.
0: Und die hatten mal, äh, die hatten einen CEO, der gesagt hat, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, ich weiß nicht, oder ich habe mit dir schon mal darüber geredet, hat gesagt so, ja, ähm, wir sind transparent mit den Preisen. Und die haben nicht mehr diese 99, 99er Preise, sondern jetzt nur runde Preise, glaube ich. Mhm. Irgendwie so. und ja, er das hast auch du mir irgendwie...
2: erzählt. Ja, genau. Ich glaube, das hatten wir sogar genau. einen Cast irgendwie auch nochmal, oder?
0: Ich glaube, auf jeden Fall, es gab auch keine Rabattaktion und so weiter. Die wollten einfach ehrlich mit den Kunden sein. Und die Leute, die stehen einfach drauf. Weißt, wenn die sagen, so ja ich habe hier Rabatt bekommen, weißt, aber vergleichen halt gar nichts mehr. Ich glaube, die Rabatte müssen halt so regelmäßig kommen, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, zu vergleichen. Heißt so, und dass sie dann auch gar nicht mehr irgendwo ähm, Dass sie nicht viel Zeit haben, zu überlegen. Weil ich meine, dann hast du halt mehr so Impulskäufe. Heißt, du sagst so von wegen, war nur noch drei Stunden, ist es 10% reduziert, aber der Normalpreis ist eigentlich schon 20% reduziert. Das ist halt so das Ding. heißt, und Ich, ich glaube halt ich, ich <lacht> ich, ich ich glaub, glaub halt ich glaube halt, das ist so ein Ding das, ähm, womit die Leute einfach rechnen. Das ist so, wie wenn in einem Land ein Terroranschlag statt, äh, passiert oder was auch immer und dann gehen die Leute da nicht mehr Urlaub machen. Dann bricht da die Wirtschaft halt zusammen, also, weil die einfach darauf angewiesen sind, weil das einfach der Modus ist. So wenn es von heute auf morgen jetzt nicht mehr möglich ist, da irgendwie viel zu verkaufen zu den Feiertagen, dann ist es halt, glaube ich, schon krass. Also für, diese, äh, für den Einzelhandel.
2: Ich, ich muss noch eine Geschichte zum Black Friday erzählen. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel auch erzählt, da ging es irgendwie ähm, gerade auch um Fernseher oder was weiß ich was, weil er dann auch geguckt hat, Black Friday und hin und her. Und mhm. da gibt es so mittlerweile auch so wieder so Online-Stores, ähm, da waren irgendwie Fernseher, keine Ahnung, für 380 Euro mhm. und ähm, OVP war irgendwie, keine Ahnung, äh, UVP war 450 Euro. Also der war schon im Normalpreis, kostet 450 Euro, der war aber im Laden schon für 380 Euro. Und dann kam irgendwie ähm, Black Friday, und dann haben die den beim Black Friday für 420 verkauft. Und haben halt draufgeschrieben ja, 30 Euro billiger wie den UVP. Weißt das stimmt ja. Aber im Endeffekt war es trotzdem 50 Euro teurer wie normalerweise. Aber die Leute <lacht> haben es trotzdem gekauft, weil ich hier das schon so gar nicht mehr nachdenke, sondern sagt oh, Black Friday, es muss billiger sein wie irgendwie am normalen Tag. Und kein Mensch mehr irgendwie darüber nachdenkt, stimmt es denn eigentlich, ja? Oder stimmt es jetzt eigentlich nur, weil die Leute jetzt wissen, ähm, sie kaufen eh jetzt ein, also machen sie irgendwie die Preise teurer. Und es hat wirklich funktioniert zum Teil. Weißt? Also ich glaube, einfach da jetzt blind sich auf irgendwas äh, einzulassen, macht auch keinen Sinn. Ja, aber es, da
0: frage ich mich, was, was so dieses Geschäftsmodell, also was, was, was wäre jetzt so, es gibt ja, man ja von so Disruptern, also irgendwie Unternehmen, die reinkommen und eine ganze Branche auf den Kopf stellen, weißt? Mhm. also so wie diese äh, im Finanzbereich, diese Fintech-Unternehmen oder zum Beispiel Airbnb, was so Hotelle angeht und so. Ähm, was ist so da dieses, dieser Gegenentwurf? Weißt? Was kann man dann, dann ähm, bringen? So von wegen, ähm, ich weiß nicht. Also, was, was würde sich zu Weihnachten verkaufen, was nicht verkauft wird, aktuell?
2: Ach, du, also meinst, ich, du meinst, du meinst, du meinst so eine Zeit nutzen, um Sachen, um Ladenhüter loszuwerden, die man normalerweise nicht los, los wird? Ja,
0: zum Beispiel kann man kann man schon zum Beispiel Sonnencreme verkaufen zu Weihnachten.
1: Weihnachten.
0: Weißt du, so von wegen, ähm, so ein Urlaubspaket. So von wegen, ja, es ist die kalte Jahreszeit, verkauf doch den äh, Sommerurlaub Geschenkkorb. Weißt du, ja, so von wegen.
2: Klar, das kannst, du kannst alles verkaufen. Die Leute versuchen ja auch alles zu verkaufen. Also du, du, natürlich kannst du auch eine Sonnencreme verkaufen an Weihnachten. Die Frage ist halt einfach nur, ist das, ist das Geschäftsmodell zum Beispiel so ausgelegt? Ich glaube, diejenigen, die Sonnencreme äh, produzieren, die produzieren halt gerade über Weihnachten, weil sie wissen, die verkaufen dort nichts und legen es halt auf, auf Lager. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht ausgelegt, da jetzt irgendwie groß den Vertrieb irgendwie von den Ressourcen auszustatten, sondern eher halt die Produktion. Deswegen glaube ich, wird da keine aktive Werbung machen, weil es viel zu teuer wäre. Für das, weißt was du, ich noch absetzt. Weißt?
0: Ich muss noch einen Rent loswerden, weil mir das gerade eingefallen ist, so von wegen, wie mich das nervt, wenn ich es immer in der Werbung sehe. Diese ganze Make-up-Geschichte, die tangiert uns jetzt nicht wirklich uns beide. Ich weiß nicht. Also, machst du dir noch so Mascara drauf auf die Augen? Nee, mittlerweile nicht mehr. Also früher. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Bei Kosmetik ist es immer gefühlt alle zwei Wochen was es anderes. Scherz,
2: Leute, es war ein Scherz. Ja, Nicht, dass jemand denkt, dass ich Mascara auf die Augen mache. Okay, ist auch früher Emo, oder? Nee, auf jeden äh, Fall. Ja. Ja, okay. Ist immer
0: alle zwei Wochen was anderes. Weißt dann sind es Mineralien. Dann ist es Aktivkohle. Dann sind es irgendwie Extrakte, dann weiß ich, Öle. Weiß, es ist immer irgendwas Neues, so von wegen, ja, mit der Kraft der Kristalle. Mit Kraft von Grayskull. Ja, die können <lacht> immer irgendwas anderes. Weißt du? Und, weißt, es ist genauso wie mit Shampoo, weißt du. Ja, durch die bla 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 wird die bla bla bla. Und es ist immer so, das ist, das ist ungefähr, du gehst zur Schule, und alle zwei Wochen kommt der Chemielehrer mit einer anderen Theorie, weißt du, von wegen, ja, ja, wir haben es falsch gelernt. So ist eigentlich richtig. Nee, nee, warte, das ist mhm. nicht richtig. So ist richtig, weißt Und die Leute werfen da halt alles irgendwie raus und kaufen das Neue und hat den gleichen Effekt, weißt du. Es ist einfach, es nervt mich einfach, weißt du. einfach so, wie die, wie die Leute an Einfach verarscht werden da. Es sind, ich weiß nicht, das muss ich einfach gerade loswerden, wenn ich gerade an Sonnencreme denken musste über Winter, weil das kriegen die Leute bestimmt auch hin, das zu verkaufen. Einfach zu sagen, aber, es ist, ja. aber
2: es ist eigentlich eine gute Idee, ich sage mal ganz ehrlich, über Werbung zu sprechen, finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie in irgendeinem Cast. Können wir vielleicht uns nochmal hinter die Ohren schreiben für die nächsten Folgen?
0: Ja, also gibt es auf jeden Fall genug, worüber man renten kann. Das ist einfach nervt. Ähm, <lacht> ja, das war
2: Hard of. Hard nicht, das war jufka Rolade. <lacht> sorry. Aber es war Aber eine hey. gute Schleichwerbung, eine Schleichwerbung für deinen zweiten Cast. Also wenn ihr ja, ja,
0: wir müssen so ein bisschen Cross-Promotion machen, also wir müssen ja hier Synergieeffekte. effekte also Wir haben ja teilweise Hörer, die hören nur Jufka-Rollade und es gibt Leute, die hören nur Hard of Hard. Das heißt, ich werde wahrscheinlich äh, bei der Folge Hard of Hard nochmal Werbung für jufka Rolade machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Folge für dieses Jahr war. Ähm, Nö, ich glaube, wir kriegen noch eine hin. Ich denk, vielleicht kriegen noch wir noch eine hin. Folge hin. Ich bin dann auf Achse, aber ich habe auch äh, Möglichkeiten, mobil aufzunehmen. Kriegen wir bestimmt hin. Falls wir es nicht hinkriegen sollten, nur für den Fall. Äh, ein Tipp an alle Hörer, Vorsätze, fangt einfach morgen an. Oder heute schon. Wartet Absolut. nicht auf den Ersten. Absolut. Schaut einfach, dass ihr euch bei den Leuten meldet, bei denen ihr euch melden wollt nächstes Jahr euer Trainingsprogramm irgendwie festlegt, vielleicht mal irgendwie nur einen halben Weihnachtsmann esst oder wie auch immer.
2: Wollte ich nur mal genau. mitgeben. Und
0: was ist, hast du noch irgendwie einen guten Vorsatz?
2: Nee. Habe ich irgendwann aufgegeben vor ein paar Jahren. Und ich muss auch sagen, ich fahre damit ganz gut. Ich, ich finde die gleiche Philosophie gut, <lacht> die du gerade gesagt hast. Entweder, wenn du es machen willst, machst, oder lass es bleiben. Aber dieses, oh, ich mach's ab dem Gib einfach auf. Ja, oder ist einfach den ganzen Weihnachtsmann. Scheiß drauf, <lacht> Also. Okay, Leute, ähm, ihr könnt uns da, wo ihr uns gerade hört, könnt
0: ihr uns bestimmt irgendwie bewerten auf irgendeine Form. Ich habe gehört, es geht nur fünf sterne bewertung Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Ihr könnt äh, auch kommentieren. Ihr könnt uns auch schreiben. gmail.com ähm, Facebook, wie auch immer, kontaktiert uns. Wenn euch irgendwas unter die, den
2: Nägeln brennt, dann sagt es uns. Wir haben vor. Oder die gute, die gute zu passen, alte. Die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Hier nochmal ein ganz äh, großes Shoutout an Thilo, der jetzt wahrscheinlich an seiner Drehmaschine gerade steht. Buh, 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 buh. <lacht> ähm, genau, empfehlt uns weiter. Und wir freuen uns immer auf neue Hörer. Ja. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Jufko Rolade, Ciao, Baby. Macht's gut.
0: Ciao.